0: Herzlich willkommen zum Heile-Podcast von und mit Michaela Bettina-Schmidt. Mein Name ist Sebastian Schmidt und ich freue mich sehr, mit ihr heute über ihren eigenen Werdegang sprechen zu dürfen und über ihr Warum. Das heißt, was treibt sie täglich an, anderen Menschen dabei zu helfen, ihren Weg in ihre Selbstliebe zu finden? Liebe Michaela! Seit unserem letzten Podcast ist ein bisschen Zeit verstrichen. Wir haben die Zeit gut genutzt, um uns sag mal, der aktuellen Situation ein bisschen anzupassen, um ähm, bereit zu sein, wenn irgendwann das öffentliche Leben wieder richtig losgeht. Und ich möchte die Gunst der Stunde heute nutzen, um mit dir einmal über dich zu sprechen. Das heißt, ich und ich glaube auch einige unserer Zuhörer möchten erfahren, wo kommst du her? Was bringt dich zu deinem Punkt heute, dass du heute hier stehst? Und die Menschen dabei unterstützt, ihren Weg zu sich selber zu finden. Was ist passiert in den letzten Jahren beziehungsweise in deinem gesamten Leben? Was bringt dich heute hierher?
1: Ja, lieber Sebastian, das ist eine etwas längere Geschichte, aber ich versuche, sie recht kurz zu halten. Ich bin sehr behütet und sehr geliebt aufgewachsen. Aber sehr behütet bedeutet nicht immer, dass man seine Freiheit leben kann und dann auch in seiner Leichtigkeit kraftvoll sein kann. Und insofern habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, für die ich sehr dankbar bin, aber die unterm Strich mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt heute stehe, die aber nicht immer ganz einfach waren. Sie haben mich sehr geprägt und Menschen, die mich heute kennenlernen, können sich gar nicht so richtig vorstellen, dass ich mal so, ja, beginnen wir mal mit, als ich 16 war und in die Lehre gegangen bin, wirklich ein Mauerblümchen gewesen bin. Und das bin ich trotz aller Entwicklung viele Jahre geblieben. Ich habe immer eher hinter dem Baum gestanden. Bitte lass alle anderen für mich reden. Bitte, die anderen dürfen auch Entscheidungen für mich treffen. Und ich versuche es immer, allen Menschen recht zu machen und habe mich letzten Endes dabei irgendwo vergessen. Bin letzten Endes für mich auf der Strecke geblieben und habe viele, viele, viele Jahre funktioniert. Ich habe so viele Jahre funktioniert, dass dann irgendwann der Nervenzusammenbruch kam, dass der Burnout kam und ich habe immer gewusst, ich möchte irgendetwas anderes machen in meinem Leben als den Beruf, den ich halt schon mit 16 Jahren ähm, ergriffen habe. Dann kam, habe ich eine liebe Freundin kennengelernt und die hat mir die Hand gereicht und über sie, und es gibt keine Zufälle, aber es hat dann ganz, ganz viele verschiedene Punkte gegeben, die mich dazu gebracht haben, diesen Weg zu gehen, den ich heute gehe. Sie hat mir die Hand gereicht, sie hat mir gezeigt, wie man, also was Energien bedeutet, beziehungsweise, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt als immer nur das, was wir sehen und all die Logik, in der wir leben und immer im Außen zu schauen, was haben wir um uns rum, wie geht es den anderen, sondern auch mal in sich hineinzuspüren und mich, mir selber die Frage zu stellen. Wie geht es mir? Und wie wichtig ist es, dass ich meine Arbeitskraft erhalte, meine Energie, in meiner Energie bleibe, um denn dann für die anderen Menschen, die um mich herum sind, auch da zu sein?
0: Und was musste passieren, dass diese notwendige Veränderung in dein Bewusstsein getreten ist? Das klingt, als hätte es ein Ereignis gegeben. oder, also Ich sage mal, es muss ja irgendwann der Punkt kommen, dass du sagst, jetzt ist es so und jetzt benötige ich diese Veränderung. Das heißt, ist da was passiert?
1: Ja, es sind viele Gespräche in dem Moment passiert, weil ich eben vieles nicht verstanden habe, fühlte mich sehr unverstanden und bin immer wieder darauf gestoßen, dass ich doch eigentlich zu sein habe, wie andere Menschen sich das vorstellen. Und äh, sie hat, meine Freundin hat mir damals einen Satz gesagt und sie hat gesagt, wenn der andere Mensch, dessen Wiese blau ist, dann lass ihm seine blaue Wiese und wenn deine Wiese grün ist, dann bleib dabei, dass deine Wiese grün ist. Und damit hat sich eine sehr große Veränderung ergeben. Es geht darum, die Menschen so zu lassen, wie sie sind, aber auch bei mir zu bleiben und bei mir zu bleiben, wie ich bin und mich in, so, wie ich bin, zu akzeptieren und mich auch zu lieben und auch für mich wirklich gut zu sein.
0: Jeder Mensch ist zu 100 Prozent für sich selbst verantwortlich. Ein Thema, wo wo wir einige Zeit brauchen, um das eigentlich zu verstehen. Ich glaube, da geht es vielen Menschen ähnlich, weil jeder erstmal schaut, was hat der andere gemacht? Liegt die Schuld bei dem, was gerade schiefgelaufen ist, bei einem anderen, bevor sie bei mir liegt? Das heißt, mir geht es heute schlecht, weil draußen ist schlechtes Wetter. Das ist ja, ich glaube, so ziemlich das Absurdeste, was eigentlich möglich ist, aber gleichzeitig auch das, was man am meisten hört, dass wir immer erstmal unsere eigene Schuldfrage im Außen suchen. Dabei ist den wenigsten Menschen von uns, überhaupt bewusst, dass jeder Mensch zu 100% für sich selbst verantwortlich ist.
1: Ganz genau. Ich bin auch noch so groß geworden, wo es eben immer hieß, der andere ist verantwortlich, du bist schuld und so weiter. Und genau das ist die Veränderung. Diese Veränderung, die ich durchlaufen habe, die, den Weg der Veränderung, den ich gegangen bin. Und es ist auch genau die Zeit, in der wir jetzt leben, genau diese Zeit, die sich jetzt dorthin verändert, zu verstehen und ins Bewusstsein zu holen, dass der Menschen, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Denn unsere Gedanken ähm, sind so wichtig. Es gibt so einen schönen Spruch, ich sage ihn jetzt mal: Gedanken werden Worte und Worte werden Taten und Taten werden Handlungen. Und Handlungen werden dein Charakter und dein Charakter bestimmt dein Schicksal. Und genau darum geht es. Wenn ich denke, der Tag heute, wenn ich aufstehe, wird schlecht, dann wird er auch schlecht werden. Und das prognostiziere ich mir letzten Endes selber. Aber auch mein Weg war ja schon ein relativ langer Weg, bis ich genau das verstanden habe, dass ich selber diejenige bin, die entscheidet, wird es ein guter Tag oder wird es ein weniger guter Tag heißt ja nicht, dass an dem Tag, an dem ich mich dafür entschieden habe, dass es gut wird, nicht irgendwas passiert, was vielleicht nicht gerade so ja, mich erfreut. Aber ich kann immer positiv damit umgehen. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es leicht nehme und mich für einen guten Tag entschieden habe, dann kann mich auch die, ja, eine negative Nachricht nicht so wirklich aus meiner aus meinem Gleichgewicht bringen.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst, weil genau damit sind wir in der Lage, unsere eigene Realität zu kreieren. Mhm. Der Grundsatz, der erste Punkt ist immer der, der Gedanke und aus diesem Gedanken heraus folgt eine Emotion und aus dieser Emotion heraus erfolgt eine Handlung. Beispielsweise, wenn du nach einem mega guten, entspannten, coolen Wochenende montags im Büro sitzt und hast... Scheißaufgaben auf gut Deutsch auf deinem Schreibtisch liegen, dann wirst du die anders angehen, als wenn du am Wochenende gerade einen Riesenstreit Streit zu Hause hattest und in gebückter negativer Haltung montags morgens im Büro sitzt. Weil dann pfefferst du dir jemand anderen noch um die Ohren, legst sie in Papierkorb oder wie auch immer. Aber damit, wenn wir uns das selber bewusst gemacht haben, dann sind wir in der Lage, unsere eigene Realität zu kreieren. Weil die Gedanken sind unsere Macht.
1: Ganz genau. Du hast es schon sehr früh erkannt, lieber Sebastian. <lacht>
0: Und das andere, was ich eigentlich noch erwähnen wollte, wir haben eben über das Bewusstsein gesprochen. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie schlecht ist in der Vergangenheit, dass wir gewisse Schematiken oder was auch immer hatten. Aber es gilt es einfach, das heute loszulassen und irgendwo ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum war das eigentlich so? Was, wofür, hat mich das selber, wofür hat mir das geholfen? Wohin hat mich das gebracht? Also ich glaube, wir möchten beide nicht sagen an der Stelle, dass Dinge in der Vergangenheit deshalb schlecht waren. Es bedarf nur einfach einer Veränderung mit der Zeit. Genauso wie unsere Welt, unser, unser Leben gerade eine gewisse Änderung erfährt.
1: Ja, dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Zum einen bin ich, auch wenn ich eine Zeit lang natürlich nicht glücklich mich in meiner Situation damals gefühlt habe, bin ich sehr dankbar um alles, was damals passiert ist. Weil das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und dann kommen wir direkt schon zum zweiten Punkt, weil auch wenn wir mal negative Dinge erfahren oder Dinge, wo wir im Nachhinein sagen, die sind vielleicht nicht gut gelaufen oder die waren vielleicht nicht besonders schön, es ist ein Lerneffekt. Ohne diesen Lerneffekt wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und es geht genau, egal was passiert, es geht immer darum, was sagt mir die Situation, was darf ich aus der Situation lernen?
0: Es sind Herausforderungen, die wir zu meistern haben, und die uns eben, die in dem Moment schlecht sind, die scheiße sind auf gut Deutsch, aber die uns eben entwickeln, aus denen wir Sachen lernen und die uns eben weiterbringen zu dem, wo wir heute stehen.
1: Richtig. Und ich habe eins erfahren und das haben viele Menschen auch mit mir erfahren. Wenn ich mich wirklich mal, sag jetzt mal, tief an der Erde fühle, also es geht mir mal einen Tag vielleicht überhaupt gar nicht gut, warum auch immer, dann ist es eine Situation, aus der ich wachse und gestärkt hervorgehe. Und wenn man das mal an einer Leiter das Ganze festnimmt, festhält, dann steige ich anschließend eine Stufe höher, als von der, mit der ich, eigentlich, sag mal, ich nenne es jetzt mal, runtergefallen bin. Ja, also wo ich gerade aus diesem, in dieses Loch gefallen bin, um es einfach mal bildlich darzustellen. Aus diesem Loch heraus steigt man dann eine Stufe weiter wenn man in dem Bewusstsein ist und diesen Weg auch gehen möchte. Und da geht es ganz, ganz viel um Bewusstsein. Sich selber bewusst zu sein, was will ich?
0: Ich alleine daran denke, die meisten Menschen, die mich heute kennen, können sich kaum vorstellen, dass ich früher ungefähr der schüchternste Mensch der Welt gefühlt war. <lacht> der Mami immer am Rockzipfel hing. Und dann gab es ein Ereignis in meinem Leben, das hat mich, ich glaube, knappe 6000 Kilometer über den Ozean gebracht. Da habe ich ein Jahr lang in, in Boston gewohnt, bei einer deutschen Gastfamilie. Und ich sag mal so, es hat relativ schnell gescheppert. Und es haben sich daraus Dinge ergeben und es war mit Sicherheit keine, keine leichte Zeit zu dieser Zeit. Aber es hat mich irgendwo zu dem gemacht, der ich heute bin und der heute gerne hier vor dem Mikrofon steht und mit dir oder anderen Menschen über gewisse Thematiken spricht und der einfach irgendwo ja, ich sag mal, gerne in dem Fokus steht und gerne vor anderen Leuten auch den Mund aufmacht. Und wenn man überlegt, ohne diese Erfahrung, und diese Herausforderung, die ich damals schon mit 15, 16 Jahren meistern durfte, würde ich nicht hier stehen, wo ich heute stehe.
1: Das ist wohl wahr.
0: <lacht> Aber worauf ich eigentlich nochmal zurückkommen möchte, dein Nervenzusammenbruch, den du ähm, ganz am Anfang eben erwähnt hast, kann man sagen, dass der eigentlich so ein Schlüsselmoment war, wo du angefangen hast, umzudenken und zu für dich festzustellen, es gibt noch mehr im Leben und das, wo ich heute stehe, das kann noch nicht alles sein?
1: Nein, das war er immer noch nicht. Da kam der Burnout noch hinterher. Also der Nervenzusammenbruch hat damals noch nicht mal gereicht, weil auch niemand da war. Also es ist nicht ganz richtig. Es war jemand da, der mir schon sehr weitergeholfen hat. Aber man muss es auch letzten Endes irgendwo nehmen können. Und ich konnte es in dem Moment so nicht nehmen. Allerdings eins muss ich sagen, kreativ war ich in der Zeit trotz alledem und habe immer in der Situation, in der ja, in dem Moment nicht nur ich war, sondern ähm, ich war halt verheiratet in dem Moment, Ehemann, zwei kleine Kinder, Haus gebaut, ja, natürlich ein Kredit am Laufen und wenn dann der Mann in dem Moment nicht mehr das Geld nach Hause bringt, was absolut notwendig war für uns, um das zu behalten, was wir hatten, das war ja der Moment, der mich in diesen Nervenzusammenbruch unter anderem gebracht hat, dann war trotzdem die Kreativität da, um wirklich weiterzumachen, um Wege zu finden, wie geht's weiter. Und auch eben das hat sehr, sehr geprägt und das hat mich sehr oder auch uns sehr gestärkt. Und unterm Strich sage ich immer, ich fühle mich heute, das war mir damals gar nicht bewusst, ich fühle mich sehr geführt von meinem Leben. Denn ähm, ich habe schon als Kind mich nach dem Sinn des Lebens gefragt, habe natürlich auf all das keine Antworten gehabt, habe viele Dinge gefühlt in meinem Leben, die ich irgendwo abgetan habe, naja, Gott, hm, weiß nicht, passt gerade alles nicht. Und heute stelle ich fest, doch, das hat alles gepasst und es hat alles seinen Sinn gehabt und es hat mich alles dorthin geführt, wo ich heute bin. Also auch wenn die Situation damals ja, wirklich nicht einfach war, aber sie hat geprägt.
0: Das muss man an der Stelle erwähnen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hast du in Köln im Büro gesessen. Mhm. Du warst bei einer großen deutschen Versicherung angestellt. Mittlerweile wohnst du 750 Kilometer mehr in Richtung Süden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Und was hat dich auf deinen Weg hier runter nach Österreich gebracht? Und was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, mir reicht's. ich fange jetzt noch einmal von vorne an, ich fange jetzt noch einmal an zu lernen. Und ich unterstütze Menschen dabei, Sie auf Ihren eigenen Weg dorthin zu begleiten?
1: Ja, ich habe im Büro gesessen und habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich überhaupt mal, ich sag mal fremde Menschen in irgendeiner Form anfassen kann. Sei es, beginnen wir mit dem einfachsten, mit der Massage. Und äh, besagte Freundin hat mir den Impuls gegeben, weil sie das Gefühl hatte, dass ich das kann. Und komplett losgelöst von allem habe ich meine erste Ausbildung in Hamburg begonnen um für mich erstmal klar zu werden, kann und will ich eigentlich wirklich mit Menschen arbeiten. Und diese eine Woche hat ja die hat mir für mich das absolute Ja gegeben. Und da habe ich meinen Weg begonnen. Und ja, ich habe diese erste Ausbildung dann hier in Österreich gemacht und habe dieses Land und diese Berge und alles lieben gelernt, weil ich schon als Kind wusste, dass da, wo ich herkam, ich nicht mein Leben lang leben möchte. Und ähm, durch diese extreme Veränderung, sage ich mal, einfach 700 Kilometer woanders zu wohnen, habe ich auch anfangen können, ich war sehr perfekt, trotz zweier Kinder. Bei mir muss das immer ordentlich sein. Heute sage ich die armen Kinder. Aber es war einfach so. Und ich habe mich erst um mich gekümmert, wenn alles picobello und fein zu Hause war. Dann hatte ich Zeit für mich und dann hat es geregnet, ich war total müde, kaputt. Also das, was ich eigentlich wollte, da war gar keine Zeit oder gar keine Gelegenheit mehr für da. Und hier einfach mal losgelöst, einfach wie umgedreht, habe ich angefangen, erst mich um mich zu kümmern. Einfach wandern, spazieren, Skifahren und dann erst zum Beispiel die Küche aufzuräumen. Hat mir in der Zeit auch niemand weggeräumt, also war, wenn ich zurückkam, genauso wie vorher. Aber worum geht es wirklich? Ist es wichtig, dass, wenn ich das Haus verlasse, dass die Küche zum Beispiel picobello aufgeräumt ist? Oder bin ich für mich mein wichtigster Mensch? Und das habe ich hier unten erkennen und lernen dürfen. Und äh, ja, es geht mir da gut mit.
0: Ich würde sagen, das ist einer der, ähm, der wichtigsten Weisheiten, eigentlich, die man im Leben irgendwo, ich sag mal, erkennen muss, zu verstehen ich bin selbst mein wichtigster Mensch und wie schon erwähnt, ich bin zu 100% für mich selbst verantwortlich. Ich meine, stell dir vor, im Flugzeug, wir haben beide schon im Flugzeug gesessen und wie lautet die Anleitung vorne von, der, von dem Purser oder der Purserin, bevor es losgeht beim Maskenanziehen? Erst du selber und dann erst hilfst du deinen Kindern oder Nachbarn. Das heißt, auch in solcher Situation schauen wir zu immer erst auf uns selber, bevor wir auf andere Menschen schauen. Und das ist ein... Ja, ich glaube, sehr wichtiger Punkt, um eben zu verstehen, dass wir damit in der Lage sind, unser eigenes Leben so zu kreieren und zu leben, wie wir es gerne selber möchten. Und auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen im ersten Moment egoistisch oder wie auch immer klingt, aber die meisten Menschen haben eben mit der Zeit vergessen, an sich selbst zu denken und stellen sich selber irgendwo hinten an. Und ich schaue erstmal, dass es meinem Umfeld gut geht, bevor es mir gut geht. Aber dass sie damit langfristig auf die Schnauze fallen, wird immer mehr Menschen bewusst, glaube ich, gerade in der jetzigen Situation.
1: Mir ist es ja genau so gegangen. Meine Kinder waren damals klein, ich muss rechnen, sie waren neun und zwölf, als ich meinen Nervenzusammenbruch hatte. Ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe das Haus verlassen und habe meine Kinder allein gelassen damals. Also heute noch etwas, wo, wo mir heute noch die Tränen kommen könnten, dass ich so hab, reagiert habe. Aber es war einfach ja wahrscheinlich brauchten wir alle die Erfahrung, auch wenn das total schräg klingt. Aber genau das ist, das, das ist der Punkt. Ich habe immer funktioniert, bis ich nicht mehr funktionieren konnte. Und dann muss man sich mal vorstellen, ich lasse meine Kinder in der Situation alleine zu Hause. Sie haben das großartig gemeistert. Aber das ist der Punkt, wenn ich vorher mal auf mich mehr geachtet hätte, dann wäre ich in meiner Kraft geblieben und wäre nicht in die Situation gekommen, das, das Haus zu verlassen und einfach nicht mehr fähig zu sein, mich um meine Kinder zu kümmern. Weil genau das ist ja der Punkt, warum wir immer uns bewusst sein dürfen, dass wir unser wichtigster Mensch sind.
0: Aber weil wir irgendwo in der Annahme leben, dass im Außen immer alles perfekt sein muss. Und wir erst im Außen kehren und dann mal in, in uns selber anfangen. Genau, weil wir erstmal ja, schauen, dass wir nach außen die perfekten Menschen sind. Aber was eigentlich hinter dieser Fassade liegt, das kommt irgendwo, ich sag mal, meistens erst an, ich weiß nicht. Jedenfalls nicht an erster Stelle. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, worum es bei deiner Arbeit heute geht. Aber wo auch, ich sag mal, in der aktuellen Situation, in der viele Menschen genau das verstehen lernen dürfen, dass es erstmal um sie geht. Und wenn, ich sag mal, das viele oder alle Menschen verstanden haben, dann hätten wir, glaube ich mal platt gesagt, auf der Welt auch andere, andere Sorgen, als wir es momentan vielleicht haben. Was mich interessieren würde, wie ging es danach weiter? Du bist nach Österreich gegangen, hast deine erste Ausbildung gemacht, beziehungsweise deine zweite, Kinesiologie. Und wie ging es dann weiter? Wie bist du dann zu deinem heutigen Punkt gekommen, wo du heute stehst?
1: Ich habe meine erste Ausbildung noch berufsbegleitend absolviert, über zwei Jahre. Das heißt, ich bin immer hin und her geflogen. Und habe dann irgendwann mit meinem Chef ein Agreement gemacht. Ich hatte einen 50 job und habe dann eben das nicht jede Woche meine 20 Stunden gearbeitet, sondern bin immer eine Woche, wenn ich Kurs hatte, eben in Österreich gewesen. Und wenn ich in Deutschland war, habe ich eben Vollgas gegeben. Da habe ich manchmal auch abends um 8 noch im Büro gesessen. Habe aber dann zum Ende der Ausbildung festgestellt, dass man oder dass ich nicht einfach nach 30 Jahren und zwei Jahren berufsbegleitender Ausbildung vollumfänglich mich in der Lage fühle, mit Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich mich entschieden, meinen Job an den Nagel zu hängen, wie man das schön sagt, um einfach die Möglichkeit zu haben, ganz viele Ausbildungen zu machen, um wirklich zu verstehen, worum geht es eigentlich wirklich in der Arbeit, die ich da tun will, wie kann ich die Menschen begleiten? Wie kann ich ihnen wirklich helfen? Wie kann ich sie in ihre Kraft bringen? Und auch das ist ja ein Weg, den ich jetzt seit über zehn Jahren gehe ähm, und aus dem sich ja jetzt inzwischen sehr, sehr, sehr viel entwickelt hat. Aber genau dazu habe ich meinen Weg gebraucht.
0: Was hat sich alles konkret entwickelt in dieser Zeit? Also was hast du, ich sage mal, auch in Handwerkszeit noch lernen dürfen, um eben heute anderen Menschen auf diesem Weg zu begleiten und sie dabei zu unterstützen?
1: Also ich habe sehr viel gemacht. Ich habe natürlich erstmal mich auch um die Anatomie des Menschen gekümmert, habe da sehr viele Seminare besucht, ähm, habe dann die kraniosakrale, kraniosakrale Ausbildung drangehängt, um noch intuitiver mit dem Menschen zu arbeiten, um den Menschen wirklich zu spüren. Weil dabei geht es um einen Rhythmus, den man im Körper spürt. Also das ist der dritte Rhythmus, den ein Mensch hat. Und der ein ganz sanfter Rhythmus ist, ähm, und das habe ich jahrelang getan und habe dazu aber auch immer irgendwo, ja, ganz viel ist auch Energie, auch um uns rum ist Energie. Und mir hat dann mal vor vielen Jahren jemand erzählt, ich, sie hatte aus der Aura ihres Sohnes ganz viele Krankheiten entfernt. Das hat mich absolut fasziniert. Aber ich habe Jahre gar nicht gewusst, wo soll ich jetzt hin, was kann ich lernen, damit ich derartige Dinge auch tun kann. Aber es hat mich total fasziniert. Und ja, manchmal muss man gar nicht suchen, manchmal stolpert man über die Dinge und lernt es denn dann plötzlich, ohne dass einem klar war, dass genau das jetzt einfach dran ist.
0: Heute hast du deine eigene Praxis hier in Tirol, zehn Minuten von deinem Zuhause entfernt. Und bis dort eben empfängst Menschen und hilfst ihnen dabei, mit verschiedenen Coaching-Methoden, mit verschiedenen energetischen Anwendungen sie zurückzuführen in ihre eigene Persönlichkeit und sie damit quasi zu stärken, denen diese Veränderungen bewusst zu machen. Es geht dabei unter anderem um, um Glaubenssätze, die wir nach einiger Zeit halt mal loslassen dürfen, die wir gelernt haben auf unserem Weg. Und es geht darum, Menschen ja, wieder in ihre Selbstheilung, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und damit sich selber wieder gesund zu machen, ist jetzt glaube ich der falsche Ausdruck, aber sich dabei selbst zu unterstützen.
1: Ja, das Thema Gesundheit ist schon am Ende des Tages ein Thema. Ähm, ja, wir haben sehr, sehr viele Glaubenssätze unbewusst in uns, die uns führen und prägen. Und auch da habe ich wieder meine eigene, ganz viele eigene Erfahrungen machen dürfen. Ähm, meiner Arbeit, die ich heute tue, da geht es gar nicht mehr unbedingt darum, dass wir wissen müssen, um welche Glaubenssätze geht es sondern ich arbeite heute sehr viel, auch genau wie meine ersten Ausbildung, mit dem Gehirn. Ich arbeite mit der Wirbelsäule, mit den Organen, mit unseren Energiebahnen im Körper und von daher muss man gar nicht wissen, was welcher Glaubenssatz ist eigentlich der, der mich jetzt davon abhält, mich wirklich um mich zu kümmern, sondern da kann man ganz viel lösen, dass man wirklich wieder in seine Kraft kommt, dass es einem gut geht, dass man ohne dass man jetzt darüber nachdenkt, plötzlich stellt man fest, oh, ich merke gerade, ich kümmere mich viel mehr um mich, ohne dass ich das jetzt wirklich ganz aktiv verändert habe. Aber der Impuls ist einfach da, ja, jetzt kümmere ich mich um mich. Das ist, glaube ich, gerade viel, viel wichtiger als vielleicht gerade etwas anderes, was ich eigentlich vorgehabt hätte oder hätte haben können. Und damit gehen wir automatisch viel mehr in unsere Kraft und damit geht es uns am Ende des Tages auch viel besser körperlich und
0: geistig. Das heißt, wie du gerade eigentlich nebenbei schon erwähnt hast, viele Dinge passieren bei uns im Unterbewusstsein, die wir zwar aktiv steuern können, aber am Ende gar nicht so wirklich steuern. Das heißt, selbst wenn jemand zu dir kommt, am Ende nach Hause geht und sagst, boah, da ist gar nichts passiert, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sein, doch, da ist doch was passiert. Und nicht selten klingelt dann am nächsten Tag bei dir das Telefon und das heißt, Boah, Michaela, ich habe so Muskelkater. Was hast du gestern mit mir gemacht?
1: Ja, zum Beispiel das. Oder ich habe auch ein wunderschönes Beispiel, dass mal eine Kundin zu mir kam und es ging einfach darum, dass sie nicht gut schlief. Und nach zwei Sitzungen hat sie festgestellt, es haben sich Probleme oder Dinge bei ihr verändert, auf die sie gar nicht auf dem Schirm hatte, dass sie überhaupt darüber ein Wort verlieren könnte, dass man da irgendwas dran ändern kann. Also ich nenne es ganz konkret, wenn sie festgestellt hat, sie hatte einen Fehler gemacht, dann ist sie eine Woche lang schwanger gegangen damit. Sie hat ihre Umgebung damit genervt und gejammert und hat sich in der Opferrolle gefühlt, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Und durch diese Arbeit, und das waren zwei Sitzungen, hat sie festgestellt, aha, okay, ich habe einen Fehler gemacht, denkt mal drüber nach, muss ja kein zweites Mal passieren, abgehakt, weitergearbeitet und Thema erledigt. Und wie großartig ist das?
0: Es ist Ganz wunderbar, was für Herausforderungen und ich sag mal verschiedene Probleme sich mit dieser Arbeit eben lösen lassen. Eine Arbeit, die ich in den letzten Jahren immer mehr durch dich kennenlernen durfte, die ich sehr schätzen gelernt habe und etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann, auch wenn ihr bis dato vielleicht etwas, ich sag mal skeptisch der Energiearbeit oder wie auch immer gegenübersteht, aber etwas, wo ich überzeugt bin, dass es euch hilft und euch weiterbringt und vielleicht gerade in dieser Zeit des Wandels, die wir gerade durchleben, etwas ist, um euch selber neu auszurichten, um euch selber neue Kraft zu geben und wenn das Ganze hier vorbei ist, irgendwann mit neuer Energie durchstarten könnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt leben wir ja auch in der Zeit, wo ja vielleicht auch nicht jeder unbedingt gleich in die Praxis kommen möchte. Und diese Arbeit geht es so unglaublich genial über die Ferne. Ich mag Menschen unglaublich gerne und ich freue mich über jeden Kunden, der in die Praxis kommt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich arbeite fast lieber über die Ferne, weil es unglaublich effektiv ist. Wenn man einfach durch nichts weiter abgelenkt ist, man geht einfach in dem Moment in diese Konzentration auf diesen Menschen und auch derjenige legt sich bei sich zu Hause hin und spürt einfach in sich hinein. Und auch wenn er im Moment viele Menschen spürt, spüren aktiv, was ich in dem Moment tue. Äh, Erlebnis, ich habe eine Kundin, da habe ich gesagt, okay, um 7 Uhr fange ich mit dir an zu arbeiten. Sie hat um 7 Uhr noch ihre Kinder ins Bett gebracht und hat festgestellt, ich muss aufhören, weil da arbeitet gerade über die Ferne jemand mit mir, wie verabredet. Hat sich hingelegt und exakt, exakt nachdem ich aufgehört habe, mit ihr zu arbeiten, ging das Telefon und sie hat gesagt, danke dir, es geht mir besser.
0: <lacht> Perfekt. Gibt es noch irgendwas, zu erwähnen an dieser Stelle?
1: Ja, ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass ich inzwischen nicht nur mit Menschen arbeite, sondern dass die energetische Wohnraumreinigung, das energetische Feng Shui, eine unglaubliche Wirkung hat und dass das unglaublich wichtig auch für uns ist. Aber vielleicht reden wir da ein andermal mehr drüber. Aber das möchte ich noch kurz erwähnen.
0: Mehr Infos über die Arbeit von der Michaela gibt es auf ihrer Homepage unter michaelabschmidt.com. Schaut da mal vorbei. Und wenn ihr Interesse habt, ein Anruf und es gibt mehr, zunächst kostenlose Infos für euch. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird eben genau jetzt in dieser Zeit diese Initiative ergreifen können und sagen, ja, ich nutze die Zeit des Wandels, ich wandle auch mich selber, um danach eben erfolgreicher und kraftvoller durchstarten zu können. Liebe Michaela, ich danke dir für unser Gespräch gerade und freue mich sehr auf unsere nächste Folge.
1: Vielen Dank, liebe Sebastian.
0: Das war der Heile-Podcast von und mit Michaela Bettina Schmidt. Viele weitere Infos findet ihr unter michaelabschmidt.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.